0: Čágo Bélo Šílenci, hlásí se Markéta z podcastu. Jestli jste tady tenhle ten pozdrav poznali, jste starý, pardon. Vítám vás u 79. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Vymyslela jsem další takovej malý seriál, kterýmu se teďka budu věnovat. Není to opět nic moc hezkýho, ale taky jste si o to, myslím, psali a je to hodně jako zajímavý. Tudíž jdeme na to, to téma zní teroristický útoky v Evropě. A dovedlo mě k tomu mimo jiné to, že jsem zjistila, že v těchto těch dnech je bohužel smutný výročí teroristického útoku, na, nebo respektive držení rukojmých v divadle Dubrovka v Rusku, což měli na svědomí čečenský teroristi. A budu pokračovat potom i útokem na školu v Beslanu, budu určitě mluvit i o Bataklanu v Paříži, Určitě budu mluvit i o těch útocích, které se odehrály v metru uh, v jiných evropských státech. A prostě to budeme brát pěkně jedno po druhém. Myslím si, že vždycky budu věnovat epizodu jednomu tomu útoku, protože si to jako v uvozovkách zaslouží. Důležitý asi nejdřív říct takový kontext k tomu, proč vůbec Čečenci uh, chtějí ubližovat Rusku. Já si myslím, že Rusku chce teda ubližovat kde kdo, ale málo kdo si troufne, vzhledem k tomu, že Rusko zabírá asi tak půlku Evropy a půlku Asie. Takže já vám k tomu dám ten kontext. Jo. V Čečensku se, řekněme, odehrávalo několik válek, protože Čečensko se vlastně v, po roce 91 během rozpadu Sovětského svazu, prohlásilo za prohlásilo svoji samostatnost jo, pod vedením bývalého generála Sovětského letectva, který se jmenoval Jochar Dudajev, ale Kreml to vlastně nikdy neuznal, tady tuhle tu nezávislost. A tak nastala patová situace, kdy ty separatisti v tom Čečensku vyhnali z té republiky ruskou armádu a získali většinu zbraní místních posádek. No ale Moskva, ta se samozřejmě snažila podporovat opozici proti tomu Dudájevovi, ale neměla dost sil k tomu, aby ho svrhli. A ruský prezident tehdejší Boris Jelcin potom koncem roku 94 nařídil armádě, aby čečensko vojensky obsadila. Jo, to je takový ten ruský styl prostě vyjednávání. Prostě sem přídeme celý vám to obsadíme a teď je to naše a poserte se. Zažili jsme to konec konců taky. No, pokud vlastně on počítal s tím, že to bude taková malá válka, která mu zvýší popularitu, jenomže to se teda opravdu nestalo. V V tom Čečensku jako takovým vládne patriarchální společnost taková ta kultura cti, a ten Dudajev tehdy nemohl ustoupit. Přišel by o svůj čest, nikdo by ho už nebral vážně. Když rusové intervenovali, Čečenci také neměli na vybranou kvůli své výchově i díky kolektivní paměti o válečných deportacích. Spousta lidí se zapojila do hnutí odporu, i když ty separatisty třeba neměli rádi ani neměli rádi toho Dudájeva. Prostě to byla otázka nějaký cti národního. I když třeba věděli, že tu válku nevyhrajou, prostě šlo o tu sebeúctu. K tomu říká jeden znalec toho prostředí, odborník na Kafka z pražský Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se jmenuje Emil Aslan, a uved to v rozhovoru pro deník Aktuálně CZ. No a v polovině prosince potom, 94 teda, ten Jelcin, jak jsem říkala, nařídil armádě obnovit ústavní pořádek v Čečensku. A, takže v novém roce přišel útok na Grozný a ta ruská armáda teda utrpěla těžké ztráty, ale do konce léta pak ovládla celou tu republiku. A ty separatisti rozpoutali samozřejmě partizánskou válku, to poškozovalo myč toho Borise Jelcina. Pak znova ty separatisti se nějak jako zedmuli a obsadili ten Grozny zpátky Ruská armáda jim nedokázala vzdorovat a Moskva se z Čečenska stáhla. Ty ztráty ruské armády dosahovaly asi pěti tisíc padlých a separatistů padlo asi čtyři tisíce a zahynulo asi padesát tisíc civilistů. Jo? Tato první čečenská válka byla teda velmi krutá. Ty ruské jednotky se dopouštily řady jako strašných věcí, což samozřejmě sloužilo jako motivace pro bojovníky s obou stran. Uh, tenhle ten pan Aslan uh, k tomu třeba říká, jo, že se o tom bavil s jedním bývalým čečenským bojovníkem, takovým tím horalem. Ptal jsem se ho, proč bojovali. Říkal, že kvůli islámu, že bránili svou vlast, což je povinnost každého čečence. To mi opakoval první dvě setkání a na se rozbrečil. Zabili mu sestru a nejspíši před předtím znásilnili. Jako obraný mechanismus opakoval fráze o islámu a národu. Vzpomíná na ten pan politolog na takovej docela jako drsný moment. Nicméně, jak jsem říkala, ty Čečenci vlastně tehdy oproti všem očekáváním zvítězili a to ruský veřejný mínění navíc bylo velmi proti té válce a ten prezident Jelcin, pokud vůbec si myslel, že by ho někdo mohl jako v tom Rusku znovu zvolit, tak tu válku prostě musel zastavit, protože mu to prostě na popularitě nepřidávalo. Takže, jak jsem říkala, ta válka skončila, Rusko se stáhlo a byl tam vlastně v Čečensku zvolený nový prezident, který ho uznávala i ta Moskva. Ten Duda je vpadnul a náčelníkem generálního štábu separatistů se stal Aslan Mashadov. Maschadov, já nevím, jak to čte. Pardon. Jenomže tohle to bohužel jako nepřineslo žádný happy end, řekněme, jo? protože v té zemi se hodně rozvíjela kriminalita a chaos to Čečensko nemělo jako kulturu toho státu. Jo. Oni prostě se v roce 91 vyhlásili, jako že jsou samostatní, ale tam prostě to nemělo žádný pevný základy. Takže oni v roce 1996 měli pocit, že porazili Rusko a že jsou jako páni světa. Takže prezident jim byl celkem jako jedno a vlastně si tam ty lidi dělali, co chtěli. Um, neuznávali toho nového prezidenta. No a do toho měli úplně zničený hospodářství a ta společnost se tam ještě navíc rozdělila velmi jako uh, sekulární, takoví nacionalisty, vedli nějaký džihadisti, jo, který vedl takový vlivný polní velitel Šamil Basájev, a, takže tam prostě zase uh, pro změnu byl takový zárodek jako uh, občanské války. No a pak přišla druhá čečenská válka, to bylo v roce 99, právě tady ten Šamil Basájev zautočil na Dagestán, a e, došlo i k nějakým výbuchům na jihu Ruska a v Moskvě, který právě tyto čečenský separatisti měli na svědomí. A ruské jednotky opět do toho Čečenska vstoupily, protože prostě tak museli se jako v úvodzovkách bránit. No a tentokrát už některý ty povstalci v tom Čečensku přešli na stranu Kremlu a začali jim pomáhat. A potom v březnu 2000 už ta ruská armáda kontrolovala celý území. No a potom právě jako důsledek tady těchto věcí, které se tam děly v tom Čečensku, tak se staly ty teroristické útoky, což byl právě ten na školu v Beslanu, kde vlastně skupina útočníků obsadila základní školu. A pak to byl právě i útok v divadle Dubrovka. A ten útok v tom divadle Dubrovka, o tom chci dneska mluvit. A uh, myslím si, že teď se asi rovnou na to vrhnu a už nebudu tady vykládat, jak to v, v Čečně a v Rusku je dál, protože myslím si, že tohle byl ten důležitý kontext, uh, který jsem vám k tomu chtěla dát. No a teďkon teda moskevský divadlo, který uh, se teda jmenuje Dubrovka, uh, bylo v roce 2002, 23. října, uh, obsazený 40 až 50 ozbrojenými čečenskýma teroristama, e, Vlastně celkově tam vzniklo v této tý, akci 850 rukojmých a skončilo to smrtí nejméně 170 lidí. E, ty účastníci tady toho, jak jsem říkala, se přihlásili právě k islámistickému separatistickému hnutí v tom Čečensku. No a samozřejmě, že požadovali, aby se ty ruský vojska z toho Čečenska stáhly, aby byla ukončena ta druhá čečenská válka, o kterých jsem tu mluvila. No a vzhledem k uspořádání toho divadla se ty, by se ty teoreticky ty speciální jednotky, které by to jako zachránili, musely probojovat 30 metrů dlouhou chodbou a postoupit po dobře chráněném schodišti, než by se dostali do sálu, kde byly ty rukojmí držený. Navíc útočníci měli k dispozici spoustu výbušnin, nejsilnější se nacházela uprostřed hlediště. A uh, ty vlastně operátoři takový jako záchranné jednotky napumpovali do ventilačního systému budovy blíže neurčenou chemickou látku a zachránili záchrannou akci. To bylo jako to, čím oni je přemohli. Všech 40 povstalců nakonec zabili a v důsledku ale ty toxické látky, kterou do toho divadla napumpovali, umřelo 130 rukojmí, včetně 9 cizinců. Identita toho plynu nikdy nebyla zveřejněna. A některý lidi se domnívají, že se jednalo o derivát fentanylu. A k tomu se ještě dostanu. Jo, tohle bylo zase takovýto stručný schrnutí na začátek, abyste věděli, co vás čeká. No. Ty rukojmí teda byly zajatý 23. října v kulturním domě číslo jedna v moskevské čtvrtě Dubrovka, asi 4 kilometry jeho východně od moskevského Kremlu. Během druhého dějství vyprodaného představení Nord-Ost, krátce po 21. hodině, teda přijelo těch 40 až 50 těžce ozbrojených a maskovaných mužů a žen autobusem k divadlu a vniklo do hlavního sálu, kde prostě stříleli do vzduchu z útočných pušek. Byli to teda Čečenci černě a masko... jakoby. No prostě měli na sobě černý handry, byli maskovaný a vzali jako rukojmí 850 až 900 lidí, včetně diváků a účinkujících a reakce diváků uvnitř divadla na zprávu, že divadle pod teroristickým útokem nebyla jednotná. Někteří zůstali klidní, a jiní reagovali hystericky a omdlívali. Uh, Někteří účinkující, který byli v zákulisí, utekli otevřeným oknem a volali policii. takže z budovy se podařilo utéct uh, asi 90 lidem. Ten uh, vůdce těchto uh, teroristů řekl rukojmím, že útočníci, který se mimochodem označili za sebevražený komando z 29. divize, Uh, nemají žádnou zášť vůči státním příslušníkům, kterých k- k- bylo teda asi 75 z uh, 14 různých zemí jo, v tom divadle. Takže tam byly australani, němci, nizozemci, ukrajinci, uh, britové a američani a slíbili, že propustí každýho, kdo se prokáže právě pasem jiné země než Rusko. No, ty ozbrojence vedl Movsar Barájev, což byl synovec uh, zabitýho velitele čečenských povstaleckých milicí Arbyho Barájeva no a hrozili samozřejmě, že ty rukojmí zabijou, pokud teda ruský síly okamžitě a bezpodmínečně se nestáhnou z Čečenska uvedli žilhůta jeden týden a po uplynutí toho týdne začnou ty rukojmí zabíjet. Uh, média získala tehdy video záznam toho prohlášení, kde ozbrojenci deklarovali jako ochotu zemřít za tu svoji věc a v tom te- v prohlášení byl následující text. Každý národ má právo na svůj osud. Rusko toto právo Čečencům vzalo a my si dnes chceme tato práva, která nám dal Alách, vzít zpět, stejně jako je dal ostatním národům. Alách nám dal právo na svobodu a právo zvolit si svůj osud. A ruští okupanti zaplavili naši zemi krví našich dětí a my jsme toužili po spravedlivém řešení. Lidé si neuvědomují, že v Čečensku umírají nevinní šejkové ženy, děti a slabí. A proto jsme zvolili tento přístup. Tento přístup je za svobodu čečenského lidu a není rozdíl v tom, kde zemřeme. A proto jsme se rozhodli zemřít zde, v Moskvě. A vezmeme sebou životy stovek hříšníků. Zemřeme-li my, přijdou za námi další naši bratři a sestry, kteří jsou ochotni obytovat své životy po láhově způsobu za osvobození svého národa. Naši nacionalisté zemřeli, ale lidé říkají, že oni, nacionalisté, jsou teroristé a zločinci. Pravdou však je, že skutečným zločincem je Rusko. No, když vlastně jim bylo řečeno, že stáhnout ty vojska takhle v krátký době není jako reálný, že to je prostě dlouhý proces, tak ty teroristi přednesli požadavek, aby se ty ruský vojska stáhly odkudkoliv z Čečenské republiky, jako aby prostě ukázali aspoň tu vůli. Požadovali ukončení použití dělostřelectva a letectva v Čečensku, což mělo, mělo začít následující den, a aby se taky zastavilo, zastavili různé záškodnické operace a aby ruský prezident, tehdy už Vladimír Putin, veřejně prohlásil, že usiluje o zastavení války v Čečensku. Podařilo se začít odposlouchávat rozhovory po mobilních telefonech, který vlastně měli ty rukojmí u sebe, který byly uvezněný v té budově a mezi nimi a jejich rodiny a A ukázalo se, že ty rukojmí mají na tělech připevněné granáty a miny a různý improvizované výbušné zařízení a že ty další výbušní jsou rozmístěny po celém tom divadle. A bojovníci mezi sebou používali arabský jména a teroristky nosili nikáby na sobě, takže to je jako zvláštní v tom, že v oblasti toho severního Kavkazu, kde Čečensko leží, je to dost jako neobvyklý. No, oficiální vůdce čečenských muslimů, muftý Achmat Chadžišamaj, právě uvedl, že nemá žádné informace o tom, kdo jsou ty útočníci a ty útoky na civilisty odsoudil. Uh, islámský vůdce Čečenska prostě tady to celý jako úplně řekl, že tohle hele, není náš biznis, jo, to my za to nemůžeme. Všichni ty rukojmy byly teda drženy v sále a orchestřiště sloužilo jako toaleta. A ta situace teda byla samozřejmě jako šílená a měnila se samozřejmě i podle nálady těch rukojmých, který teda mohli sledovat zprávy v, jakoby, v, tam, jako ve sdělovacích prostředcích. A samozřejmě, že jakýkoliv dezinformace mezi nimi vyvolávali totální beznaděj a novou agresivitu těch jejich věznitelů, kterým hrozili, že je prostě zastřelí, vyhodí budovu do povětří, ale k ničemu takovýhle teda nedošlo. Nechávali je i jako telefonovat a jedna rukojmí použila svůj mobilní telefon aby prosila úřady, aby nevtrhli do sálu. Uh, zatímco vlastně budovu ty kamiony policistů a vojáků s obrněnými majo, Takže prostě ta situace ta musela být jako příšerná. Toho 23. října, teda ten první den, uh, po vpádu oni propustili 150 až 200 lidí, což byly děti, těhotné ženy, muslimové a pak právě i ty cizinci a pak různý lidi, kteří vyžadovali nějaké lékařské ošetření. Uh, dvěma ženám se podařilo uprchnout. A teroristi prohlásili, že jsou připravený zabít deset rukojmí, ze který hokoliv, e, takhle jakože jsou připravený zabít prostě deset rukojmích, e, pokud zasáhnou bezpečnostní složky, tak v půl druhý ráno vstoupila do divadla 26letá civilistka Olga Romanová, která jednala na vlastní pěst a sama překonala policejní kordon, vešla do divadla a začala rukojmí vyzývat, aby se postavili svým věznitelům. A v hledišti nastal teda šílený zmatek, který jistě považovali za agentku FSB, Federální bezpečnostní služby, ruský, a o několik teřin později zastřelili. To tělo tý Olgy Romanovy potom bylo vynesené z budovy ruským lékařským týmem a moskevská policie ho nesprávně označila za tělo prvního rukojmího, který byl zabitý. Ale ona, totiž, ta Olga Romanová, bydlela nedaleko toho divadla a prostě tam šla fakt jako o svoji vůli a vlastně teďka není jako jasný, jak se jí podařilo překročit tu policejní líny, což je docela šílený. 24. října, druhý den, ruská vláda nabídla rukojmím možnost odejít do kterýkoliv jiný země než do Ruska nebo Čečenska, pokud, teda rukojmím, těm, těm co, to, co je drželi ty rukojmí, pokud propustí všechny rukojmí bez úhony. A teďkon, uh, oni teda řekli, že uh, prostě pokud Putin zastaví váleční akce v Čečensku, uh, a, a tak, tak to jako udělají, ale že se musí zdržet útoku na tu budovu, když uh, teda Vladimír Putin kvůli krizi dokonce zrušil zahraniční cestu, která měla mimo jiné zahrnovat i setkání s tehdejším americkým prezidentem Georgem Bushem. No, ty únosci taky požadovali rozhovor s poslancem a zpěvákem Josefem Kobzonem a se zástupci Mezinárodního červeného kříže. Tenhle ten Kobzon v doprovodu tří osob vstoupil do budovy kolem 13:20 a krátce poté divadlo opustil asi 60-letý muž, který vypadal velmi zesláble a rozrušeně. A Interfax, což byla tis, což tisková agentura, ho identifikovala jako britského občana. A o několik po, mm, minut později potom ještě vypustili ven ženu a tři děti, což byly teda rusové, ale žena a tři děti teda byly uchráněny. No, pak se toho vyjednávání s rukojmíma, nebo teda sakra s rukojmíma s těma no, no, teroristama, účastnili i další známý veřejný a politický činitelé nevím, asi nic vám, Boris Němcov, to je asi jediný který vám něco řekne. O Borisi Němcovi, Němcovovi jsem tady už v jednom podcastu mluvila, když jsem schrnovala, koho všeho, koho všeho vlastně ruská tak služba zavraždila. No, ochotu působit jako prostředník při vyjednávání, taky dokonce oznámil ex Sovětského svazu, nebo prezident, šéf generální tajemník UVKSČ, Michal Gorbačov, nebo ne UVKSČ, no prostě Komu, sovětský komunistický strany. Víte, jak to myslím, že už se známe nějakou dobu, tak víte, jak to myslím. No, uh, teda ty uh, teroristi taky požadovali, aby do divadla přijeli zástupci toho Mezinárodního červeného kříže a lékařů bez hranic, aby vedli to jednání. Um, Tak, pak tady třeba plukovník FSB, Konstantin Vasiljev, se pokusil vstoupit na nádvoří toho divadla, ale když se přiblížil k té budově, tak byl postřelený, to je debil. No, potom teda toho 24. října ty teroristi osvobodili celkem 39 rukojmých, ale prostřednictvím jednoho z nich teda zopakovali tu svoji hrozbu, že ty své zajace začnou střílet, pokud Rusko jejich požadavky nebude brát vážně. No, Teď UNO si tvrdili, že jsou teda připraveni propustit dalších 50 ruských rukojmích, pokud se do divadla dostaví hlava e, zprávy Čečenska, která je velmi jako promoskevská, což byl Ahmad Kadyrov, ale ten na to nereagoval a k propuštění tudíž nedošlo. V noci tam potom praskla potrubí s teplou vodou a zaplovilo přízemí. A ty únosci označili to zaplavení za provokaci. A uh, ten mluvčí tajné služby řekl, že bohužel se nějak nedomluvili, aby se tam to potrubí mohlo opravit. A později se ukázalo, že tu kanalizaci Rusáci využívali k odposlechům, že jo? to jsou fakt amatéři. No, uh, potom třetí den, 25. října, uh, se toho vyjednávání s ozbrojencema účastnili další lidi. Jo? novinářka Anna Politkovská, to je bohužel. Taky jedna z těch, která dopadla špatně kvůli ruské tajné službě. A opět mám to v té epizodě o ruských agentech. A potom, teroristi samozřejmě požadovali, aby s nimi jednal přímo Vladimir Putin, a v centru Moskvy se začaly pořádat protiválečné demonstrace. Rukojmí potom souhlasili, Maria. teroristi souhlasili s propuštěním 75 zahraničních občanů za přítomnosti jako diplomatických zástupců těch států. Propustili taky další 15 ruských občanů, včetně 8 dětí. A e, vlastně ten šéf té tajné služby, Nikolaj Patrušev, řekl čečencům, že se setkal s Putinem. A pokud tyto čečenci ty další rukojmí propustí, tak Putin ušetří jejich životy. To je hodně hezký. No, potom skupina ruských lékařů, včetně doktora Leonida Rošala, což byl vedoucí lékařského centra pro katastrofy, vstoupili do divadla, aby přinesli léky pro rukojmí a uvedli, že teroristi svoje zajatce nebíjí ani jim nevyhrožují, že rukojmí jsou klidný a jenom dva nebo tři jsou hysterický. Červený kříž jim tam taky dodal nějaké teplé jídlo, teplé oblečení a léky a novináři televizní stanice NTV natočili rozhovor s Mofsarem Barájevem, který poslal vzkaz ruský vládě. Nemáme co ztratit tím, že jsme sem přišli, jsme už urazili 2000 km, není se zpět, přišli jsme zemřít. Naším heslem je svoboda a ráj. Svobodu už máme, protože jsme přijeli do Moskvy, teď chceme být v ráji. No, um, Prostě taky řekl, že teda nepřijeli s cílem zabít jako lidi, ale že prostě přijeli s cílem ukončit tu válku, že to je jako všechno. No, pak zase další čtyři rukojmí občané Azerbajdžánu byly propuštěny někdy ve 21.55, takže ten den vlastně celkem, za ten den se celkem propustilo 19 rukojmích. No, po setnění přeběhl přes náměstí muž, který byl identifikovaný jako genadí Vlach a dostal se taky do toho divadla. Řekl, že mezi má je jeho syn, ale vypadalo to, že jeho syn tam není a tak toho muže odvedli a čičenci ho zastřelili. Kolem tohohle incidentu opět panuje spousta nejasností a to vlachovotělo bylo zpopelněné dříve, než ho kdokoliv mohl identifikovat. Jo? To jsou fakt divné věci. Pak tady máme taky Denise Grybkova, to bylo někdy v půlnoci, ještě zase ten samý den. 30 letý mužský rukojmík Denis Grypkov běžel přes opěradla divadelních sedadel směrem k těm teroristkám, kteří tam seděli. A jeden se na ně vystřelil a minul, ale zbloudilý kulky zasáhly a těžce zranili Tamaru Starkovou a smrtelně zranili taky Pavla Zacharova, který potom byli evakuovaný z budovy. Tenhle ten Grybkov byl potom vyvedený ze sálu a pak nalezený mrtvej na následky střelných zranění, takže ho asi ty Čečenci popravili. No, uh, tak v noci potom, čtvrtej den ráno, 26. října, ještě v noci se teda stalo, že na extremisty apeloval čečenský vyslanec a spolupracovník uh, Ahmed Zakájev, uh, spolupracovník toho jejich prezidenta Aslana Maschadova a požádali, aby se zdrželi unáhlených kroků. Teroristi potom vypálili z budovy granát, který zranil dva příslušníky tý, takový tý speciální jednotky, která se tam pohybovala okolo toho, toho divadla. A to samozřejmě šef moskevský policie označil za nějaký únik zpráv do médií, který se neměl stát. No, ale podle důstojníka ruských speciálních sil byl ten, ten únik řízený. Jo, takže tam prostě ještě probíhaly nějaké takovéhle hry z jedné z druhé strany. Potom teda v sobotu 26. října brzy ráno vtrhli do divadla jednotky, což prostě speciální jednotky takový, pro takovéto zvláštní určení a taky z FSB. A vlastně všichni byli těžce ozbrojení a maskovaní a náměstek ministra vnitra Vladimír Vasiljev uvedl, že důvodem zásahu byla panika mezi zajatci kvůli popravě dvou rukojmích. Ten zátak byl naplánovaný krátce poté, co byly ty rukojmí nejdřív zajatý a pak, že prej jako k tý střelbě došlo asi tři hodiny předtím, než tady tenhle ten vpád tam jako uskutečnili. No, tak, pak tady máme ten chemický útok, jo. Brzy ráno před svítáním kolem páté hodiny moskevského času zhasly reflektory, který osvětlovaly hlavní vchod do divadla. Mnozí rukojmí uvnitř se nejdřív do, do, domnívali, že ten plyn, který tam najednou začal proudit, je kouř z požáru, ale brzo jim bylo jasný, že prostě tam pumpují nějaký plyn, který podle různých zpráv přicházel buď nějakým otvorem ve zdi, nebo byl napumpovaný právě přes ten ventilační systém toho divadla. Že prej vycházel jako z různých strán a oni vlastně, jak jsem říkala, tam ty bezpečnostní služby napumpovaly nějaký aerosolový anestetikum, o kterém potom ten ruský minister zdravotnictví Jurij Ševč- Ševčenko prohlásil, že je na bázi fentanilu A to teda... Uh, samozřejmě vyvolalo v tom hledišti paniku. Rukojmí Ana Adrianová, dopisovatelka listu Moskovská je pravda, zavolala do studia rozhlasové stanice Echo Moskvy a v živě vysílaném rozhovoru sdělila, že vládní síly zahájily operaci pumpováním plynu do sálu. Zdá se, zdá se nám, že rusové něco začali. Prosím, dejte nám šanci. Pokud můžete něco udělat, udělej to, pro, udělejte to prosím. Nevím, o jaký plyn se jedná, ale vidím reakce. Nechtějí naši smrt a naši představitelé chtějí aby nikdo z nás neodešel živý. Já nevím, vidíme to, cítíme to, dýcháme skrz oblečení. Začalo to zvenčí, tak rozhodla naše vláda, že odtud nikdo nesmí odejít živý. To je fakt děsivý. No a teda některý ty Čečence byly vybavený plynovými maskama, tak na tohleto odpověděli slepou palbou na ruský pozice venku. Po 30 minutách, kdy ten plyn začal působit, byl teda zahájený z ruský strany jako útok na tu budovu. pronikly do budovy střechou, sklepem, jo, i vstupníma dveřma. A když teda začala střelba, tak kterou jsi řekli rukojmím, aby na v divadle, aby se předklonili a zakryli si hlavy. A rukojmí samozřejmě některý z nich jako v hledišti usnuli a některý, uh, ty Čečenci právě měli ty plynové masky, takže se tomuhle vyhli. No a když potom... Uh, skoro všichni začali upadat do bezvědomí, tak uh, několik těch teroristek se vydalo na útěk k balkónu, ale omdleli, než se k těm schodům dostali. Pak je našli zastřelený. Pak dokonce, uh, nebo dokonce pak samozřejmě byly nalezený i uh, takhle. byly plynem zasažený i ty z tý zasahující jednotky. Jo. No a po 1,5 hodinový přestřelce, tý ruský speciální jednotky, vyhodili do povětří uh, vlastně dveře hlavního sálu a vpadli do hlediště a zabili většinu jich, a to jak těch, kteří byli stále přivědomí, tak těch, kteří jako podlehlí otravě tím plynem. Podle ruské vlády pak pokračovaly boje mezi vojákama a stále ještě bezvědomými čečenskými bojovníky. V dalších částech budovy ještě dalších 30 minut nebo hodinu. A podle prvních zpráv byly tři teroristy zajatý živí a dvěma se podařilo uprchnout. A vláda potom tvrdila, že všechny únosce při tom útoku zabila. No a ty jednotky toho týmu, který tam zasahoval, prohlásili, že je to naše první úspěšná operace po, já nevím, po nějakých letech. Moskovský Komsomolec, což je jako médium. citoval jednoho z příslušníků ruských speciálních sil, který řekl, že kdyby šlo o obvyklé přepadení, měli bychom mezi našimi muži 150 obětí, k nímž by se připočetli i rukojmí. No, v sedm hodin ráno potom začaly záchranáři vynášet těla rukojmých z budovy byly položeny v řadách ve foje a na chodníku u hlavního vchodu, nechráněný před padajícím deštěm a sněhem a žádný z těch těl, který je, je u toho stál zpravda, jestli The Guardian, nemělo střelný rány, ani nebylo známky krvácení, jo? takže měli bílé voskové obličeje a stažené oči a stažený, uh, stažený Maria. Jejich obličeje byly voskové, bílé a stažené oči otevřené a prázdné. No. Takže za nedlouho se celý ten prostor zaplnil tělama mrtvých a těch, kteří byli v bezvědomí splynu, ale stále třeba byli naživu. V pohotovosti stály st- sanitky a byly přestaveny i běžný městský autobusy a zdravotníci očekávali, že budou ošetřovat oběti výbuchu a střelby a ne prostě tajný chemický látky. Jo. Ale pokud by použitou látkou skutečně byl derivát toho fentanylu nebo tady těchto, těch, já to nerozumím, jo, op- opioidní. Rec. No, prostě něco, co vám oblbne ty op- opioidní receptory, uh, tak by potom nějaký ten, jak se tomu říká, antidotum prostě uh, těchhle těch receptorů by tohle to působení té chemické látky potlačil, že jo. Ale to by to ty záchranáři museli uh, vědět a museli by to použít i hned. No, ty těla mrtvých rukojmých potom byly naloženy do dvou autobusů. A první zprávy neuváděly nic o obětech mezi rukojými. Zástupci krizového štábu se vydali do vysokoškolské auly, kde čekali příbuzní těch rukojmých a sdělili jim, že mezi rukojými nejsou žádné oběti na životech. A první oficiální zpráva o těch umrtích mezi rukojými přišla až kolem 9 ráno. A navzdory úmrtí pěti dětí, které už byly nahlášeny od toho zdravotnického personálu, tak oficiální prohlášení tvrdilo, že tam žádné děti nejsou. No, potom v jednu hodinu odpoledne ten ministr vnitra na tiskové konferenci ohlásil, že teda definitivní počet je 67 mrtvých rukojmých, který, který podle něj zabili Čečenci. Opět řekl, že tam nejsou žádní děti ani cizinci. A v nemocnicích, kde kam ty oběti převezli, byly rozmístěny ozbrojený stráže a lékařům bylo nařízeno, aby nepropouštěl žádného z pacientů z divadla pro případ, že by se mezi rukojmými skrývali ozbrojenci. Teď ty rodiny příslušníci těch rukojmých samozřejmě propadly panice, protože vláda odmítala zveřejnit jakýkoliv informace o tom, kam ty jejich blízký převezla. Jo. A dokonce ani o tom, jestli jsou ty jejich příbuzní ještě vůbec živí. Oficiální počet mrtvých se zvýšil na 90, najednou tam už bylo 25 dětí, ale vlastně se tvrdilo, že, furt ten, že, že za to jako Rusko nemůže, protože poslední útok vyprovokovali ty teroristé tím, že ty svoje zajatce popravili. Potom se ten oficiální počet mrtvých zvýšil na 118, nikdo nedokázal nebo nechtěl upřesnit, co přesně je zabilo a k 28. říjnu potom z těch 646 rukojmých, který zůstali hospitalizovaný, bylo 150 na jednoce intenzivní péče a 45 v kritickém stavu. Jo? 73 rukojmím, včetně 6 nezlatilých, nebyla poskytnuta žádná lékařská pomoc. Bylo tam i několik Čečenců a je možný, že některý právě z nich třeba nebyli ošetřeni kvůli tomu, že měli čečenský jméno. Peníze a cenosti, které patřily těm obětem, tak zmizely. Oficiální zprávy uváděly, že cenosti ukradl nějaký důstojník FSB, který potom zahynul při autonehodě, což je velmi jako pochybný. A ruský úřady zpočátku tvrdili, že k žádný, že Prostě v důsledku otravy nikdo neumřel a hovořili o zdravotních problémech, který se zhoršily v důsledku třídenního utrpení s velmi malým množstvím jídla a vody a, a tak dále. No a odhadovaný počet obětí se značně liší, protože spoustu rukojmých zůstalo nezvěstných a nebylo zahrnuto do oficiálního seznamu. Některé odhady uvádějí víc než 200 mrtvých civilistů přičemž najednou seznamuje 204 men, anebo dokonce 300, včetně lidí, kteří zemřeli během roku na komplikace, které byly způsobeny tím jedovatým plynem. Některý bývalý rukojmí a jejich příbuzný nebo příbuzný těch obětí tvrdí, že počet mrtvých v důsledku použití chemické látky je utajovaný a podle oficiálních čísel zemřelo během toho té akce, nebo v následujících 40 teroristů a 130 rukojmích. No, Doktor, doktor Andrej Selcovský, což je předseda Moskevského zdravotnického výboru, oznámil, že všichni rukojmí zabití při zásahu až na jednoho zemřeli na následky otravou neznámým plynem, nikoliv na střelná zranění. Jako příčina smrti všech rukojmích byl uveden terorismus s tím, že zemřeli na infarkt nebo jiný fyzické potíže. Uh, mezi mrtvými mimochodem bylo 17 členů toho, toho divadla, jakož vlastně toho divadla, včetně dvou dětských herců. Asi z jejich státních příslušníků to byli tři Ukrajinci a pak uh, rakušáci, arménci, bělorusové, kazachši, nizozemci, američani. Asi 700 přeživších rukojmí bylo otráveno plynem a někteří z nich utrpěli zranění vedoucí k invaliditě druhé a druhého a třetího stupně. Jo. Uh, to to Střed, to znamená středně těžký až jako nejtěžší postižení. Během operace se plynem otrávilo také několik příslušníků ruských speciálních sil. Podle soudního svědectví profesora Voroběva, ředitel ruského akademického bakteriologického centra, byla většina, neli všechna, umrtí způsobena udušením, když se rukojmi zhroutili na židle s hlavou zakloněnou dozadu, nebo byli záchranáři převezeni a ponecháni, jakože, takže leželi na zádech. Přitom v takové poloze dochází vlastně k tomu, že se jako no, tam zapadne jazyk, že jo. No, uh, takže strašný, to je prostě úplně neuvěřitelný. Uh, jak jsem, ještě když to tady schrnu, teda komu je připisovaná ta zodpovědnost za, za ten útok, tu operaci provedla čečenská radikální militantní skupina Islámský pluk zvláštního určení, zkrátka je SPIR, a tu skupinu teda vedl ten Mofsar Barájev, a vojenský velitel čečenský Šamil Basaj zveřejnil na svých internetových stránkách prohlášení, kde se přihlásil k té konečné zodpovědnosti za incident a rezignoval na všechny oficiální funkce v čečenské vládě a slíbil nové útoky. Omluvil se taky nově zvolenýmu čečenskému prezidentovi Aslanu Maschadovovi za to, že ho o tom zásahu neinformoval a požádal ho o odpuštění. Uh, Basájev uh, obhájil, nebo obhajoval to braní rukojmých tím, že všem Rusům umožní na vlastní kůže poznat všechna kouzla války rozpoutané Ruskem a vrátit je tam, odkud přišla a prohlásil, že jeho hlavním cílem bude zničit nepřítele a venutit si a doj- do, jako dosáhnout maximální škod a příště ti, kdo přijdou, nebudou klást žádné požadavky, nebudou brát rukojmí. No a potom vlastně během let 2003 a 2004 následovala série sebevražených atentátů, které byly zaměřeny na civilní cíle v Rusku. Um, ruská vláda tvrdila, že odposlechnutý telefonní uh, rozhovory dokazují, že Maschadov o těch plánech předem věděl, Maschadov to popřel. Um, samozřejmě, že i ten Maschadov, i další zástupci uh, ten útok uh, vlastně jako odsoudili, že... Uh, vlastně odsoudili to, jakým způsobem potom tam ty Rusové vpustili ten plyn, jak to celé jako dopadlo, jak oni vlastně tají ten počet obětí a kdo na co zemřel doopravdy. No a když potom se podíváme na ty následky, tak moskevský starosta Jurij Luškov prohlásil, že operace byla provedena skvěle speciálními jednotkami a tvrdili, že krizi vlastně chtěli ukončit jednáním, ale že závěrečný útok, toho tím plynem byl kvůli údajnému zabití těch teroristů. Ale no prostě tak z toho vyprávění je vám asi jasný, že takhle to nebylo. Že jo. Náměstek ministra vnitra Vasiliev potom zahájil v celé Moskvě operaci s cílem dopadnout každého, kdo by mohl bojovníkům pomáhat, zatímco jeho nadřízený ministr vnitra Boris Gryzlov vyzval lidi k ostražitosti a k nahlášení podezřelého jednání policii. 29. října ten Vasiliev potom uvedl, že má pravomoc konstatovat, že byly použitý speciální chemické látky a že v okolí divadla a v dalších částech města bylo zatčeno asi 30 podezřelých jako lidí a jejich spolupracovníků, včetně Několika státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních složek a že teda už potom samozřejmě zatýkali i jakoby svoje vlastní lidi. 26. října v televizním projevu Vladimir Putin obhajoval rozsah a násilnost útoku a prohlásil, že vláda dosáhla téměř nemožného, zachránila stovky lidí a že záchrana dokázala, že není možné Rusko srazit na kolena. Putin poděkoval speciálním jednotkám i ruským občanům za statečnost a mezinárodnímu společenství za podporu, poskytnutou proti společnému nepříteli a požádal také o odpuštění za to, že se nepodařilo zachránit víc rukojmých a vyhlásil to pondělí dnem státního smutku za zemřelé, s tím, že bude pokračovat v boji proti mezinárodnímu terorismu. 29. potom Řína přišel s dalším televizním prohlášením. Vláda se rozhodla, že bude pokračovat ve vyšetřování. Rusko odpoví opatřeními, která budou adekvátní hrozbě pro Ruskou federaci a zasáhne všechna místa, kde se nachází samotní teroristé, organizátoři těchto zločinů a jejich ideologická a finanční inspirace. Zdůraznuju, že bez ohledu na to, kde se nacházejí. A všeobecně se předpokládalo, že teda Putin vyhrožuje hlavně bývalý sovětský republice Gruzii a jeho komentáře v podstatě přišly ve chvíli, kdy mu telefonoval Tony Blair, tehdejší britský premiér, aby mu poblahopřál k tomu, že to oblehání skončilo. No a e, samozřejmě, že Putin byl taky nespokojený s tím, jak se o té krizi a o těch rukojmích a c- celý dí akci, jako tam informovala televize NTV, což, byla, což byl poslední tehdy celostátní televizní kanál, který nebyl závislý na vládě. A tak v lednu 2003 došlo k výměně vedení NTV a to mělo samozřejmě zásadní vliv na tu redakční politiku a na, na celý, jako na jejich údajnou nezávislost. No, Potom vlastně útoky, teda přiměli toho, tu Putinovou vládu k tomu, aby se ta ruská kontrola nad tím Čečenskem utužila. Takže dva dny poté, co to tam začalo, v té Dubrovce tak oznámil, že v reakci na teroristické aktivity budou na příště přijímána blíže nespecif- nespecifikovaná opatření, která budou adekvátní hrozbě. A najednou se objevily zprávy o 30 zabitých bojovnících poblíž Čečenského hlavního města Grozny. A Ruské ministerstvo obrany vlastně původně chtělo snižovat přítomnost těch vojáků tam, ale zrušilo to a těch 80 tisíc vojáků, který měli původně stahnout, tam zůstalo. A začátkem listopadu potom minister obrany Sergej Ivanov řekl, že ruský síly zahájily rozsáhlý operace na celém území Čečenska a způsobily vlastně tady díky tomuhle tomu vlastně přišla další jako uprchlická vlna. Ten prezident Maschadov čečenský nabídnul mírový, jakože budou prostě mírový rozhovory s Ruskem. Rusové odmítli mírový rozhovory ze stran Čečenska a Sergej Lavrov, tehdejší ministr zahraničí, tyhle ty výzvy při, přirovnal k tomu, jako kdyby Evropa vedla takové rozhovory s Usámou bin Ládinem. Počátkem listopadu Ruská duma schválila širokou škálu protiteroristických zákonů od dalek omezení mediálního pokrytí incidentů, které jsou s terorismem, až po tajné pohřbívání zabitých teroristů. Jeden zákonodárce třeba navrhnul zabalit mrtvoli teroristů do prasečí kůže a jiný zase navrhoval, že by je pověsili za nohy a jezdili s nimi po městě. Uh, Nový mediální zákon přísně omezil inform, jako to, jak moc média můžou informovat o těchto těch operacích a zakázal zveřejňovat nebo vysílat jakýkoliv prohlášení, které by nějak narušovaly ty operace. A tahle nová politika samozřejmě v Rusku vyvolala velké obavy, že Putin systematicky přibírá kontrolu nad všemi ruskýma médiama, což prostě je pravda, že jo. Když se potom podíváme na oficiální vyšetřování, který Moskevská prokuratura vedla tři a půl roku, tak to nepřineslo žádné informace o té plynové látce, která zabila ty rukojmí, o možném protijedu, o počtu těch rukojmých, který byly osvobozeni, o počtu ozbrojenců, který se zmocnili divadla. A vlastně ty rukojmí tvrdili, že viděli víc než 50 ozbrojenců, ale podle oficiální verze jich bylo 40. Ani jména úředníků, který o tom utoko rozhodovali, se nikdo nikdy nedozvěděl. A 1. června 2007 přišla zpráva, že oficiální vyšetřování bylo pozastaveno, vyník nebyl nalezen. Téhož měsíce potom Tatiana Karpova, spolupředsedkyně Organizace bývalých rukojmých a rodin, mrtv, a rodin těch mrtvých, požadovala nové vyšetřování, tvrdila, že úřady nesplnily své povinnosti, které prostě s tím souvisely. vyjádřila nespokojení na nedostateč, nedostatečnou lékařskou péčí o zraněný. A e, vlastně ty příbuzní těch těch zemřelých vyzvali Úřad generálního prokurátora Ruska, aby vyšetřil, jestli jsou teda za tu smrt těch rukojmých zodpovědní ty úředníci. V červenci 2007 příbuzní zemřelých při únosu rukojmých e, vyzvali Úřad generálního prokurátora Ruska, aby vyšetřil, zda jsou za smrt rukojmých zodpovědní vysocí úředníci. No, ale ta, to se nikdy samozřejmě nestalo. Toho nezávislého vyšetřování se potom ujali různí ruský politici. I právě novinářka Anna Politkovská, která potom neskončila dobře. Pak taky třeba Aleksandr Litvinenko, bývalý důstojník FSB, ale ani ten nedopadl dobře. A asi už je taky, to je jeden z důvodů, proč třeba ani Politkovská, ani Litvinenko nedopadly dobře, že? No, uh, takže v podstatě se dá říct, že tady všichni ty lidi, který se tím nějak zabývali, jako by z té strany, hele, tohle se asi nestalo úplně tak, jak se to stát mělo, tak uh, skončili prostě špatně, no. No a uh, dne 8. července potom 2008 deník do Moscow Times uh, uinformoval, že jednání u Evropského soudu pro lidský práva bude na žádost ruských úřadů neveřejný, protože uh, Prostě, že teda se tam jakoby, uh, nemůže zveřejnit uh, to složení toho plynu, který bylo použitý, který byl použitý. A co se týká vůbec celé té záhady, té chemické látky a té identifikace, jo? Uvádělo se, že ty snahy ošetření obětí byly komplikované, protože ruská vláda odmítla informovat lékaře, který ten typ jako použili, toho plynu, a látka je označována jenom jako plynná látka v těch záznamech z oficiálního vyšetřování. Jo? A Ruská federace se teda jako členský stát úmluvy o zákazu chemických zbraní zvázela, že nikdy a za žádných okolností nebude provádět činnosti, které jsou zakázaný členským státům, což je právě hromadit, skladovat a používat chemické zbraně, které můžou způsobit smrt. Zneschopnění, nebo trvalý poškození lidí nebo zvířat. Jo? A tato umluva zavazuje vlastně všechny ty státy k tomu, že plní ty podmínky používání toxických chemických látek. No a tady to očividně prostě porušili. Že? No a analýza zbytků drog z oděvou dvou britských rukojmích a moči třetího britského rukojmího, který, kterou provedl. Tým výzkumníků v britských laboratořích chemický a biologický obrany v Portendownu v anglickém hrabství Weltshire ukázala, že byly použitý dva deriváty fentanilu, ani jeden, ale z nich nebyl fentanyl nebo 3-metylfentanyl, který teda uváděl ten ruský minister zdravotnictví. A ukázalo se, že zatímco tyhle ty nebyly tam přítomní takže v oděvu dalších dvou přeživších Britů byla nalezeno veterinární sedativum pro velký zvířata, který se, který se jmenuje Carfentanil a pak taky anestetikum Remifentanil a to jsou prostě věci, které byly ve skutečnosti použitý k tomu potlačení těch teroristů a tak a tak dále. No, takže to jsou prostě látky, které se používají na to, aby jste, uh, uspali velký zvířata. Eh, tak, to je strašný, co? No a jakože rozumíte, že stane se teroristický útok jako v Rusku a vlastně ve finále ten teroristický útok jako takový není to nejhorší, co se tam stalo. Protože když se stane teroristický útok v Rusku, tak si můžeme být všichni jistí, že to, co udělá pak Rusko, bude ještě mnohem horší. A to teda byl bohužel příběh, který se opravdu stal. A já budu příště teda pokračovat v, s tou školou v Beslanu, to vás varuju předem. Je to prostě škola. Jo? Jsou tam oběti dětský, takže kdo jste na tohle téma citlivý, což chápu lidi většinou, co mají děti říkají, že už potom tyto věci vůbec nemůžou poslouchat ani číst. Tak vás varuju předem. Možná to přeskočte, nevím, proč to říkám, jako jsem asi snižu poslechovost, ale já jsem prostě hrozný lidumil. Tak, děkuju vám za pozornost, děkuju vám za vaše ohlasy, za vaše typy na témata a za vaše zprávy a sledujte podcast prybehy v Instagram nebo můj Instagram, paní Královna a mějte se hezky, ať váš život příběh, který se opravdu stal,